0: Herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem ND-Podcast zum US-Wahlkampf, sage ich an dieser Stelle eigentlich immer. Heute hätte ich gesagt, äh, wir sind noch viel mehr, denn äh, man kann uns sehen. Wir haben ganz tolle Gäste da und wir sind live. Und dass wir live eigentlich sein wollten, sieht man daran, dass es technische Probleme gibt. Und äh, wir es leider deshalb nicht ganz live streamen können, aber wir nehmen das jetzt in aller Schnelle auf und stellen es dann auch in... Äh, in der gleichen Schnelle sozusagen, direkt online, dass ihr es ähm, dann alle nochmal nachhören könnt. Ähm, mein Name ist Oliver Kern und es ist Montag, der 2. November, kurz nach 18 Uhr. Das bedeutet, in ziemlich genau zwölf Stunden öffnen die ersten Wahllokale in wie heißt das noch, Dixville, Notch, New Hampshire und fünf Minuten später werden sie schon wieder geschlossen, weil da gibt es immer nur fünf Leute, die wählen und dann haben wir schon die ersten Ergebnisse. Auf die nächsten Ergebnisse werden wir dann wahrscheinlich noch um einiges länger warten müssen. Mindestens einen, einen Tag, vielleicht sogar Wochen, Monate, was auch immer, wir werden uns überraschen lassen. Dennoch wollen wir heute einen Tag vor der Wahl in den USA genau darüber sprechen, über das Neueste. Wir wollen analysieren, ähm, was die neuesten Umfrageergebnisse zeigen, wie die Stimmung im Land ist ähm, und was man erwarten kann. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich heute zwei ganz tolle Gäste hier bei mir in Berlin begrüßen darf. Äh, zum einen wäre das Stefanie Emsen direkt äh, neben mir. Sie war von 2012 bis 2018. Ähm, die Leiterin des New Yorker Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hat es auch mit aufgebaut, soweit ich weiß. Und arbeitet seit 2018 für die Stiftung hier in Berlin. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
0: Ähm, und dann äh, direkt neben ihr ist Diego Rivas. Auch dir ein herzliches Willkommen. Diego ist Politikwissenschaftler, lebt seit 2014 in Berlin. Ähm, war Mitbegründer von Berlin for Bernie im Herbst 2015 ist seit 2017 Vorsitzender der Democrats Abroad Berlin, also quasi des Ortsverband der US-Demokraten, die im Ausland leben. Und wie man sehen kann, mittlerweile glühende Anhänger von Joe Biden und Kamala Harris. Aber er war im August auch, soweit ich weiß, gewählter Bernie Sanders Delegierter beim Parteitag der Demokraten. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Äh, nicht umsonst heißt der Podcast natürlich immer noch Max und Moritz. Das heißt, äh, diejenigen, die Max Grönel und Moritz Wichmann hier äh, sehen möchten, werden auf ihre Kosten kommen. Wir schalten sie gleich noch dazu. Ähm, ja, bevor, ja da, das zur Vorstellung. Äh, die große Frage ist natürlich, äh, was können wir von morgen erwarten? Wie, wie äh, wählen die Amerikaner und wenn wir schon mal einen Amerikaner hier haben, der gewählt hat, würde ich doch mal fragen, oder ich hoffe, du hast gewählt, nehme ich an. Wie ist das bei dir abgelaufen? Musstest du mal kurz nach Kalifornien rüberfliegen oder äh, konntest du es per Briefwahl machen? Vertraust du äh, der Deutschen Post und dem US Postal Service, dass du es per Briefwahl gemacht hast?
1: Ja, also gute Frage. Und hallo, guten Abend, guten Morgen und an alle Schuh, äh, Hörerinnen. Höre ähm, ja, ich habe eigentlich letzte Woche schon gewählt ähm, und ja, eigentlich da, ich komme ursprünglich aus Kalifornien. Und dann Kalifornien, man, wenn man im Ausland wohnt, man hat zwei Möglichkeiten, um zu wählen. Erste Möglichkeit ist eigentlich per Post. Und das ist ganz normal. Ähm, habe ich seit 2014 das eigentlich nie gemacht, weil gibt es auch eine zweite Möglichkeit da für alle Kalif KalifornianerInnen. Und das ist eigentlich tatsächlich Fax. Also, eigentlich letzte Woche habe ich meinen Wahlsetter gefaxt nach Kalifornien und eigentlich heute schon eine Bestätigung bekommen, dass mein äh, Wahlzettel wird gezählt.
0: Sehr interessant, dass es noch Fax gibt. Ich habe letztens, ich glaube, es war Zurück in die Zukunft 2 geschaut <lacht> ähm, und da war ja so 2000, ich glaube 2014 oder so oder 2015 spielte das äh, spielte der Film und da war Fax die tolle Technik überall. <lacht> das ist sehr interessant. Man, man denkt ja, es gibt es ja immer noch, aber das ist wählen per Fax geht offenbar. Ist das nur für äh, Menschen im Ausland, äh, für US-Bürger im Ausland oder auch für alle äh, Leute, die zum Beispiel in Kalifornien direkt nach Rom? Du das?
1: Ja, es ist eigentlich ein bisschen kompliziert. Also jedes Bundesland hat andere Regeln, Reg Reg wie man das macht, wie man wählt. Also eigentlich ungefähr 20 Bundesländer muss man eigentlich per Post wählen. Ähm, Gibt es gar keine andere Möglichkeit. Gibt es noch eine andere, ungefähr 25 Bundesländer, wo man eigentlich per E-Mail irgendwie wählen kann. Das ist natürlich am besten, auch sicher. Ähm, und es fünf besondere Bundesländer, unter anderem Kalifornien, liberale, progressiver Kalifornien, Zukunft, Silicon, Silicon Valley, wo man kann entweder per Post oder auch per Fax. Und ähm, ja, natürlich per Fax ist Fax ist sicherer und das habe ich gemacht.
0: Und ähm, es geht, gibt ja nicht nur die Präsidentschaftswahlen jetzt, äh, also Trump oder Biden oder irgendwelche kleinen Kandidaten noch, bei der du abgestimmt hast, es gibt ja noch unglaublich viele untere, ähm, also das US-Repräsentantenhaus äh, wird gewählt. Ich glaube, in Kalifornien steht diesmal kein Senat, keine Senatswahl an. Richtig, ja. ähm, aber es gibt noch viele Ballot Measures, also da geht es um um Steuern, um, um das Wahlrechtssystem, um Affirmative Action und ich habe gehört, es geht runter bis zum, bis zum äh, Dogcatcher äh, wird alles gewählt in den USA. <lacht> ähm, hast du den, hast du mal mitgezählt, wie viele Kreuze du machen musstest? Wie viel ist das ungefähr?
1: Ja, mitgezählt nicht, also ungefähr, aber zwei A4 Seiten, also ungefähr wahrscheinlich 20 Kreuzungen oder so und tatsächlich gibt es alles dabei. Also natürlich noch Präsident, gibt es auch für die House Representatives, um, das ist ein bisschen langweilig, weil wir jetzt ist entweder Demokraten oder Republikaner Und um, ja, es auch dann Senat, was war das schon, habe ich damals für Kamala Harris eigentlich äh, gestimmt. Und um, jetzt können wir, können wir über ihr in einer anderen Form reden. Um, aber vielleicht doch ziemlich spannend, gibt es dieses Jahr 15 verschiedene, was wir nennen, die sogenannten äh, Propositions. Also man kann einen Volk entscheiden denken und gibt es zwei, drei, vier wirklich, wirklich großen, unter anderem ein über affirmative action ähm, und können wir auch darüber gerne besprechen und ähm, gibt es noch einen zweiten, was doch ziemlich spannend ist und geht es um irgendwie Uber und Lyft ähm, die sind wie Taxis, aber per App und eigentlich, das ist total eine krasse, krasse Sache, weil sie wollen eigentlich, dass ähm, es geht es um ob alle Mitarbeiter sind eigentlich selbstständig oder auch festgestellt für App-based Riding Share Services. Und ähm, ja, ganz kurz dazu, irgendwie Uber hat schon 200 Millionen, Uber und Lyft zusammen haben mehr als 200 Millionen Dollar investiert. Also, ja, großes Geld in den USA.
0: Vor ein paar Jahren galt das noch als großes Geld für einen Präsidentschaftskandidaten. Und jetzt ist es nur ein, eine Volksabstimmung, nur im Bundesstaat Kalifornien, wo 200 Millionen Dollar investiert werden. Das ist schon ziemlich krass. Ja. Ähm, Stephanie, ähm, du warst 2012 selbst vor Ort, als äh, Barack Obama zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt worden ist. Du warst 2016 vor Ort, als, ich nehme mal an, es auch ein Schock für dich war, dass äh, Donald Trump gewählt worden ist. Auch ich war damals vor Ort, hatte es zumindest ich hatte es nicht vorausgesehen. Ähm, wie ist jetzt für dich so das Gefühl, was, äh, was erwartest du, was, was unterscheidet ähm, das Gefühl vor dieser Wahl jetzt vor, äh, zu den äh, 2012 und 2016?
2: Ja, die äh, kurze Antwort wäre die nackte Angst, <lacht> muss man äh, gar nicht mal nur ironisch sagen. Äh, du hast es richtig gesagt, 2012 war die Wiederwahl Barack Obamas, da sind wir gerade ins Land gezogen äh, und äh, nicht zu vergessen eben die Wiederwahl des ersten schwarzen Präsidenten, die da äh, auf der Agenda stand und es war ja auch die Frage, ob die Tea Party, die sich da als Reaktion auch auf Obama gegründet hat. Ob es denen gelingen würde, diese Wiederwahl zu verhindern, das ist nicht gelungen. Ähm, 2016 dann, äh, wir erinnern uns, Trump, wie er den Trump Tower da diese äh, Die Rolltreppe, Rolltreppe runterfährt. Wir haben das als Team dann nochmal mal nachgestellt auf einem Wandertag. Ähm, darunter fährt und wirklich ähm, dieses Arsenal an ganz offen rassistischen Äußerungen abfeuert, äh, auch sehr kruden Äußerungen, teilweise zusammenhanglos, die Mauer, China, Arbeit, wirbelte alles durcheinander und alle waren doch äh, schockiert. Aber man muss jetzt in Bezug auf die Medien auch sagen, auch fasziniert. Ähm, Trump ist es gelungen, da auch die Partei, ähm, auf seine Seite zu ziehen in gewisser Weise. Am Anfang haben die selber ja auch nicht geglaubt, dass er ihr Kandidat würde und haben auch entsprechend sich sehr krass abgegrenzt. Man kann das manchmal jetzt in Clips sehen, was die alles davor gesagt haben, was er ist, was er auch ist, aber danach hat man das dann nicht mehr so viel gehört. Das war schon sehr beeindruckend und auch wirklich diese Reaktion der Medien, die alles was er gesagt hat, irgendwie übertragen haben. Also diese Wucht der amerikanischen Medien ist ja sowieso ganz beeindruckend. Ich sage mal, das ist, als würde einen der Fernseher anspringen, wenn man äh, da ist. Und äh, der CBS-CEO hat mal gesagt, also CBS ist ja eines der größten Netzwerke da in den USA. It may not be good for America, but it's damn good for CBS. Also es ist vielleicht nicht gut für Amerika, aber für CBS ist es gut das spiegelt wieder, wie die Medien sich da auch verhalten haben. Es kann ja sein, dass das alles ganz schlimm ist, was er sagt, aber wir senden es trotzdem die ganze Zeit. 2020, ich habe gesagt, was unterscheidet es, die nackte Angst. Also es ist, wenn man das mit linkem Vokabular ausdrücken wollte, vielleicht so das Motto, passend alle zusammen gegen den Faschismus. Also die Bedrohung der Demokratie ist ganz deutlich zu spüren. Und die ist auch bis hierhin zu spüren, ähm also man hat ein ohnehin polarisiertes Land. Also es ist schon immer polarisiert gewesen. Es hat sich unter Trump noch stärker polarisiert. Und es, wenn es möglich ist, polarisiert es sich stündlich immer mehr. Der Wahlkampf, den Trump da abzieht, ist wie seine Präsidentschaft. Also es, ist alles, es wird gelogen, dass sich die beiden Fakten geleugnet. Washington Post hat ja immer mal so mitgezählt. Die sind schon über 20.000. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch zu dokumentieren ist. Und es haben sich vor allem so Paralleluniversen ausgebildet äh, zwischen den Leuten, die sowas wie Fox News gucken, die also auch ganz offen sich eigentlich verabschiedet haben von der faktischen Berichterstattung und Leuten, die vielleicht CNN gucken und es ist sehr also man hat den Eindruck, diese Blasen haben nichts miteinander zu tun und es wird auch die Frage sein, wie man überhaupt wieder an die rankommen möchte. So, und ich würde jetzt zum Schluss nur gerne noch eine Brücke schlagen zwischen 2012 und 2020. 2012 erinnern wir uns, war der Gegenkandidat von Barack Obama mit Romney. Mit Romney erscheint einem ja momentan fast so wie der gute Republikaner, weil er ähm, sich auch offen gegen Trump ausgesprochen hat und sogar gesagt hat, er würde beiden wählen. Wenn man auf 2012 zurückguckt, möchte man sich vielleicht daran erinnern, dass er damals so einen Skandal ausgelöst hat, weil er erwischt wurde, wie er äh, Großspendern gesagt hat, dass 47 Prozent der Bevölkerung würden ja staatliche Leistungen bekommen und die wären sowieso abgeschrieben als republikanische Wähler. Also was man sieht, es war schon schlimm, aber es ist wirklich noch schlimmer geworden.
0: es ist ja immer noch die Taktik der Republikaner, vielleicht sogar noch stärker mittlerweile, diese 47 Prozent vielleicht auch so gut ist irgendwie geht, um am Wählen zu hindern. Da kommen wir sicherlich nachher auch noch darauf zurück. Trotzdem nochmal, wenn du sagst, jetzt ist es die nackte Angst, ähm auf die Umfrageergebnisse kommen wir gleich nochmal ähm, zu sprechen, aber die sehen ja zurzeit recht gut aus für Joe Biden. Er führt national mit einem recht gesunden Vorsprung, er führt in fast allen ähm, umkämpften Swing States, wenn auch knapper. Hät, hätte es diesen Schock 2016 und die Fehler in, den, in manchen Umfragen nicht gegeben. Hättest du jetzt auch so, so eine Angst oder rechnest, bist du eine derjenigen, die da einfach damit rechnen, dass wie mein Bruder letztens sagte, die Umfragen sind sowieso wieder falsch?
2: Nein, das würde ich nicht sagen, dass die Umfragen sowieso wieder falsch sind. Ich denke, da hat man auch daraus gelernt. Aber das Problem ist ja noch ein anderes. Also das eine ist das Wahlsystem. Wir wissen zwei, die beiden letzten republikanischen Präsidenten wurden mit der Minderheit der abgegebenen Stimmen gewählt. Das ist also immer noch möglich. Das ist das eine. Und das andere ist eben Trump selber, der sich ja offensichtlich von, davon verabschiedet hat, einem legitimen demokratischen Wahlprozess sich zu unterwerfen. Da kommen wir vielleicht auch noch zu. Und das ist im Grunde das, was auch anders ist als 2016. Das hatten wir so noch nicht.
0: Würde mal die Gelegenheit nutzen, wenn es geht, den Moritz Wichmann jetzt dazuzuschalten. Moritz, kannst du uns hören? Ja, ich kann euch hören. Nein. Ähm, du bist ja, ich würde sagen, schlechthin der Datenjournalist hier beim ND. Ähm, bevor ich dich frage, wie es steht, vielleicht die ganz persönliche Frage, wie oft am Tag schaust du bei 538 nach, um die, die neuesten Umfrage, Umfragen reinzuholen? Mal ganz ehrlich, dreimal am Tag, viermal, zehnmal?
3: Ja, eher so drei-, viermal würde ich sagen.
0: Und wie steht denn gerade? Was denkst äh, wie, wie ist das Bild einen Tag vor, äh, vor der Eröffnung der Wahllokale?
3: Ähm, ich würde sagen, das Bild ist relativ stabil, wie es vorher auch schon war. Ähm, so diesen Homecoming-Effekt oder dass es äh, der äh, Tightening, also dass es enger wird in Umfragen, das hat es nicht so wirklich gegeben. Es gab im Sommer im Zuge der Black Lives Matter-Protestwelle so ein, so ein kleines Umfragehoch für Joe Biden von 1-2 Prozent und es gab äh, das Gleiche ähm, nach der Coronavirus-Diagnose von Donald Trump, ne, wo dann viele Leute im Land quasi äh, offensichtlich oder wahrscheinlich sich gedacht haben, also ich habe zumindest mit zwei, drei Leuten ähm, gesprochen, die genau das gesagt haben, hey guck mal, ähm, wir leiden hier und wir haben, also hier sterben Leute und Trump kriegt hier eine Spezialbehandlung und äh, das Beste und quasi der ne, ähm, der goldene Löffel quasi, also das war so ein bisschen, das hat ihm auch nochmal geschadet, da ist gab es nochmal ein, zwei Prozentpunkte mehr für Joe Biden und das ist jetzt wieder so ein ganz bisschen zurückgegangen, aktuell führt er in landesweit Umfragen mit 8,5 Prozent. Ähm, das ist eine... Das ist ein, ein Vorsprung, der quasi deutlich außerhalb der, der, ähm, des Fehlerbereichs der meisten Umfragen ist. Aber in einzelnen ähm, Bundesstaaten ähm, ist es ja deutlich knapper. Und natürlich wissen wir nicht, ähm, welche zusätzliche Unsicherheit quasi Coronavirus und das Wählen unter Pandemiebedingungen oder eben mögliche Wählerunterdrückung ähm, ja, äh, hier in den, in den Wahlkampf ähm, oder in das Ergebnis in das, in das, äh, mit einfließen lassen wird, genau.
0: Klar, schon mal dafür, vielen Dank. Wir werden sicherlich nachher noch äh, auch mit allen anderen hier über die letzten Umfragen sprechen. Ähm, Max, hörst du uns auch? Bist du auch da?
4: Ich kann euch gut hören. Wunderbar. Äh,
0: Vielleicht sehen Hallo? wir dich auch gleich, wenn es klappt. Ja, Ja, wunderbar. Hallo,
4: Hallo? Max. Äh, schöne, Hallo.
0: Ja, schöne Grüße nach New Jersey. Ja. Ähm, es, ich habe ich hab letztens gelesen, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden ähm, die, die meisten Stimmen im ganzen Land bekommen wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 97 Prozent. Also, dass Trump die meisten Stimmen insgesamt bekommen wird, liegt nur bei drei Prozent. Nun haben wir aber das Electoral College System, was, was eigentlich besagt, dass diese Gesamtstimmenanzahl nichts bedeutet. Nur bist du in einem eher ähm, demokratenfreundlichen äh, Bundesstaat New Jersey, direkt nach, äh, an der Grenze zu New York City. Wie ist denn die Stimmung bei dir unter, oder was, was du so merkst unter, unter, den, äh, unter deinen Mitbürgern, die äh, mit dir dort wohnen, mit, äh, mit dir dort arbeiten und leben? Äh, sind sie nervös, weil sie eben wissen, dass diese 97 Prozent nicht so viel sagen oder sind sie ziemlich siegesicher?
4: Also äh, äh, zuerst mal ist, äh, ist Corona-Krise hier, äh, wie bei euch ja auch ähm, und deswegen äh, unterhält man sich kaum mehr mit Nachbarn, weil man sich einfach nicht sieht, weil alle zu Hause sind und am Bildschirm sitzen äh, und wenn man Wahlkampf beobachten will hier, da fährt man am besten im Auto rum und guckt sich äh, die Schilder an in den Vorgärten, die die Leute da stehen haben und aufgestellt haben. Und in meinem unmittelbaren, äh, in dem Ort, an dem ich äh, lebe und in den unmittelbaren äh, Gemeinden, äh, klar herrschen die Demokraten, da sieht man äh, vor allem Harris-Biden, äh Biden-Harris-Schilder. Äh, ab und zu auch äh, noch ein zweites Schild dazu gestellt, äh, wo Black Lives Matter draufsteht. Ähm, siegessicher sind die Leute, die Wähler und Wählerinnen hier nur insofern, als äh, man sicher sein kann, dass im Staat New Jersey und im, im Bundesstaat New York äh, sowieso äh, Biden äh, gewählt wird, also Demokraten gewählt werden und dann die Wahlmänner, die Wahlmenschen stimmen. Äh, äh, an beiden gehen. Insofern siegessicher ja, aber äh, äh, ich würde da äh, Stefanie zustimmen. Du hast ja von Angst gesprochen. Äh, es herrscht auch Angst hier und zwar äh, ja was was, was was bringt die Zukunft? Also äh, zum einen werden wir diesen Trump noch weitere vier Jahre erleben müssen. Äh, und äh, beziehungsweise es ist völlig unsicher, ob, äh, das hat Moritz ja auch schon gesagt, es ist unsicher, ob äh, Biden sich dann wirklich auch äh, durchsetzen kann und, und die Demokraten. Äh, Anekdote oder Anekdote, eine, eine schlimme Geschichte, äh, nebenbei nur äh, der Trumpismus, der ja eigentlich abwesend war hier immer schon in New Jersey, beziehungsweise in einem Ort, in dem ich wohne. Der Trumpismus, der machte sich gestern auf den Autobahnen hier bemerkbar. Und zwar äh, hatten eine halbe Stunde von uns entfernt, auf zwei Autobahnen in New Jersey und auf einer anderen äh, im Staat New York auch eine Stunde entfernt, hatten Trump-Anhänger äh, den sogenannten Trump-Train organisiert. Dazu aufgerufen hatte Donald Trumps Sohn, Eric. Es waren äh, Konvois von Dutzenden von Fahrzeugen, die äh, hielten die Trump-Fahnen raus und blockierten dann die Autobahn, flankiert von der Polizei. Also es ähm, ist natürlich... Äh, nicht nur, von, nicht nur von der Optik her, das hat mich schon ein bisschen erinnert, so was ich gesehen habe, <lacht> wenn da irgendwelche bewaffneten Milizen auf, auf hinten, hinten drauf auf irgendwelchen Trucks durch die Gegend fahren. Ich meine, bewaffnet waren diese Leute nicht. Es herrschen hier sehr strenge Waffengesetze. Aber ja, der Trumpismus, der macht sich hier auch bemerkbar. Insofern Nervosität und Angst, ja.
0: Apropos Trumpismus, da würde ich gleich bei dir bleiben. Ähm,
4: die letzten vier Jahre
0: waren ja geprägt durch Skandale am laufenden Band, ständig eigentlich nur Konfrontation, Nepotismus, Autoritarismus. Du hast von den ganzen Lügen gesprochen. Quasi die Erosion aller demokratischen Normen musste man beobachten. Und ist, oder ist eigentlich die Frage, ist Joe Biden der wirklich im Grunde für das Normale vor dieser, vor dieser Trump-Zeit steht, ist er da vielleicht genau der richtige Kandidat für all diejenigen, und davon gibt es viele in den USA, davon bin ich überzeugt, die einfach nur wieder zurück zu dieser Normalität wollen, denen eigentlich völlig egal ist, was da auf der anderen Seite von Trump steht. Hauptsache ist, man muss nicht ständig nur über Trump reden, man muss nicht ständig in Angst vor, vor solchen Aktionen leben.
4: Also der perfekte Kandidat ist er sicher nicht. Ich glaube auch nicht, es hätte einen perfekten Kandidaten geben können. Realistisch, eine realistische Chance, Kandidat der Demokraten zu werden, hatte anfangs nur Bernie Sanders. Und... Angenommen, Bernie Sanders wäre der Kandidat der Demokratischen Partei geworden, dann glaube ich, hätte sich der zentristische Teil der Demokraten, repräsentiert jetzt durch Biden, sehr schwer getan, sich hinter Bernie Sanders und den progressiven Teil der Demokraten zu stellen.
0: Das ich glaube,
4: Gute. es wäre einer demokratischen
0: oder der, der Moritz hat da gerade die Hand gehoben. Ja. Ich glaube, der will da einsprechen.
3: Ich kann auch später. Reden mal, was weiter, Max.
4: Ähm ja, also ich glaube, also Bernie Sanders hätte im Wahlkampf nicht viel anders machen können als Joe Biden. Das machte nämlich sich zurückziehen. Wieder Stichwort Corona-Krise. Äh, äh, und dann hier und dort ein Video raushauen und nur und, und am Schluss halt dann äh, ein paar äh, Wahlkampfveranstaltungen zu machen, die dann vor allem fürs Fernsehen sind und, und, und für YouTube. Äh, also wegen, wegen Corona halt. Inhaltlich hätte äh, Bernie Sanders wahrscheinlich eher auf äh, die bekannten Forderungen verwiesen, aber äh, was... Was Biden heute sagt oder die letzten Wochen gesagt hat, spielt überhaupt keine Rolle im Wahlkampf. Es ist ein Anti-Trump-Bündnis, Anti das die Demokraten hergestellt haben und dieses Anti-Trump-Bündnis der Demokratischen Partei wird angeführt von den Zentristen der Partei um Joe Biden. Und der progressive Teil, um uh, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, uh, spielt die zweite Geige und unterstützt beiden natürlich auch. Uh, also insofern würde ich sagen, ich bin ich bin, ich stelle mal die These in den Raum oder ein Gefühl in den Raum. Ich habe das Gefühl, uh, dass Biden angesichts der Verhältnisse und um so ein breites Anti-Trump-Bündnis zu schaffen, der bessere Kandidat war, als Sanders gewesen wäre. Jetzt Moritz. Jetzt Moritz. Ich würde, mal,
3: ich würde mal ein bisschen gegenhalten. Ich würde sagen, um vielleicht das, was Stephanie gerade gesagt hat, aufzugreifen. Also wir haben auf jeden Fall ganz klar gerade demokratische Volksfront, also alle zusammen gegen Trump. Und die Partei insgesamt ist ähm, immer geeinter, aber so hätte Bernie Sanders die Vorwahl ge äh, gewonnen, dann hätten sich ähm, alle moderateren Demokratenwähler äh, hinter Bernie Sanders versammelt. Die irgendwie konservativere, zentristische Demokraten-Elite und die ganzen Pundits auf MSNBC, die hätten Ceta und Mordio geschrien, aber am Ende hätten sie trotzdem äh, für Bernie angefangen, Wahlkampf zu machen. Ne? Also also, ich glaube, das, das kann man ganz deutlich auch im Repräsentantenhaus sehen in den letzten Jahren. Die Partei ist immer geeinter. Es gibt immer wenige Abgeordnete, die bei, ähm, Entscheidungen quasi ausscheren, bei Gesetzes-, also Abstimmung zu Gesetzesprojekten zum Beispiel. Ähm, genau. Also, da, ich würde sagen, dass Joe Biden sich jetzt durchgesetzt hat, das hat ganz, ganz banal einfach nur damit zu tun, ähm, dass viele Demokratenwähler, ähm, sehr ähm, angstgetrieben waren in der Vorwahl und quasi für die vermeintlich sichere Variante äh, gestimmt haben. Im Zweifelsfall, wenn Bernie Sanders sich durchgesetzt hätte, hätte er genauso gut ähm, Wahlkampf machen können, genauso gut die Leute mobilisieren. Das Land ist so, so polarisiert. Ähm, genau. Und natürlich kann man auch das linke Argument machen, dass ähm, aber darum geht es jetzt nicht, ne, dass vielleicht Bernie Sanders andere Leute noch erreicht hätte. Ähm, und die zentristischen Demokratenwähler, das sind ja Partei. Party-Loyalists, die wählen immer die Demokraten, was das Problem ist und darüber könnte vielleicht auch Joe Biden jetzt stolpern sind, ähm, nicht so einfach zu erreichende Wähler, nämlich Latinos zum Beispiel, äh, die berühmte weiße Arbeiterklasse, ähm, marginalisierte Gruppen immer äh, insgesamt. Genau, also da, genau, soweit erstmal.
0: Nun haben wir doch einen äh, direkten Demokraten hier vor Ort, äh, den man da mal fragen kann zu Party-Unity. Wie schwer war es für dich als äh Sanders-Anhänger als Sanders-Delegierter sogar dann eine Stimme für beiden abzugeben.
1: Ja, also für mich ist immer noch eine sehr sehr gute Frage und natürlich also war beide nicht mein erster Ball, sogar nicht mein zweiter Ball und sogar nicht mein fünfter Ball könnte man sagen, aber ein sehr starke, Also dieses Jahr, wir alle wissen, also hatten wir ungefähr 22 oder so, 24, äh, 24 verschiedene Kandidaten für die Demokraten. Äh, und ähm, ja, natürlich hatten wir nicht nur aus der progressive ähm, Flügel ähm, Bernie Sanders und auch Elizabeth Warren, aber hatten wir auch irgendwie starke, irgendwie neue KandidatInnen, ob sie irgendwie traditionelle, progressiver sind oder nicht, das ist immer noch äh, Up for Debate, aber zum Beispiel Juan Castro hat eine echt starke irgendwie, Policy zu Migration und so weiter und das fand ich sehr gut zu sehen. Und ja, es war sehr enttäuschend, aber immerhin, wenn ich ähm, Hauptsache ist, dass wir im November gewinnen und dann tatsächlich, also wie ich das jetzt sehe, es sieht ziemlich gut aus, ich möchte das nicht hexen, ähm, ich habe immer noch ziemlich viel Angst, weil irgendwie, okay, ich sehe alle Umfragen und so, aber Ende des Tages, es geht es um, ob Trump bleibt oder nicht. Und solange er immer noch an Gefahr, Gefahr ist, dann ähm, habe ich Angst. Und dann kurz um zu schließen. Ähm, ja, eigentlich, weil ich sehe aus, dass eine Stimme für Biden ist auch eine Stimme für die Demokraten Das heißt auch die Progressive. Das zeigt auch äh, Alexandria Ocasio-Cortez, das heißt Cory Bush, das heißt auch Jamal Bowman und auch viele andere progressive Akteure, die werden da im Haus kommen und die einen äh, Joe Biden im Präsidentschaft brauchen. Und ja, deswegen mache ich das gerne
0: wenn du äh, für Bernie Sanders sogar Delegierter warst beim Parteitag, es hieß ja auch, man versucht ihn auch da schon äh, bei, der, ähm, bei der Frage des Parteiprogramms zum Beispiel äh, nach links zu rücken. Wie, wie ist euch das gelungen? Wie stark ist euch das gelungen? Hast du Beispiele dafür, dass man sagen kann, ja, das sind eigentlich Sachen, für die äh, Joe Biden bisher gar nicht stand, aber äh, das, er übernimmt jetzt auch linke Positionen?
1: Ja, also das war ein sehr starker Kampf eigentlich da im Sommer. Also es fehlt gerade irgendwie vor, wie vor einem Jahr oder so, ob es eigentlich nur zwei Monate her oder keine Ahnung was. Also sind wir im November, Oktober, 2. November, ja. Ähm, aber ja, also irgendwie war ein langer Prozess. Ähm, natürlich ähm, fand ich, dass irgendwie es war sehr gut war, dass wir diese Unity Reform Commission hatten. Das heißt zum Beispiel gab es sechs Bereichthemen, zum Beispiel unter anderem ähm, für die Umwelt, auch die Ökonomie. Ähm, da für die Umwelt eigentlich, also für die jede sechs Bereiche, könnte irgendwie ähm, die beiden Kampagnen, und auch die Sanders-Kampagne äh, ein Person nominieren, also dafür die Umweltbereich. Ähm, Biden hat Former Secretary John Kerry nominiert und dann hat äh, Sanders eigentlich Alexandria Ocasio-Cortez äh, nominiert. Das fand ich ein sehr irgendwie, nicht nur notwendig, aber ein sehr gutes Verfahren. Ähm, und ja, da wurde viel behandelt und unter anderem klar, also haben wir nicht äh, jetzt äh, auf unserem Parteiprogramm, zum Beispiel Medicare for All, aber haben wir ein starke, aber, aber nicht perfekte, aber bessere und doch radikaler als früher, radikaler als Obama, ähm, einen Plan für Healthcare und mit Public Option und auch ähm, eine verbreitete ähm, ähm, Umfassung für die Leute, um Medicare zu kriegen. Ähm, und das finde ich ein gutes Beispiel davon.
0: Also mehr Menschen, Gesundheitsvorsorge quasi, quasi nicht an eine private Krankenversicherung gebunden werden, sondern schon eine öffentliche Gesundheitskrankenversicherung äh, bekommen können.
1: Genau, leider nicht für alle, leider aber...
0: Für alle. Okay. Ja. Ähm, Stefanie, ich mache jetzt mal quasi ein No-Go eines, äh, eines Moderators. Ich äh, leite mal eine, eine Frage mit, einem, mit einer persönlichen Anekdote ein. Ähm, mein Großvater war in den 80er Jahren ähm, Präsident einer, äh, einer Art Freundschaftsgesellschaft, DDR-USA, so sowas hat es sogar auch gegeben, wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Ähm, und er starb 2008 kurz, im November 2008, kurz nachdem Barack Obama äh, gerade gewählt worden war, zum ersten Mal. Und meine Oma, die äh, schaute sozusagen die, die alten Erinnerungskisten durch und fand ein Foto aus dem Jahr 1983, mein Großvater neben Joe Biden. Dann wollte mir das zeigen, guck mal hier, der, der Vizepräsident der USA, der, dein Opa hat ihn gekannt oder er hat ihn zumindest mal getroffen. Wirklich gekannt haben sie es, glaube ich, nicht. Ähm, meine Reaktion, muss ich da, damals sagen, ist ja, ist ja toll, aber irgendwie ein, ein Foto mit Barack Obama wäre noch cooler gewesen. Also für mich war Joe Biden damals schon, das ist zwölf Jahre her, ähm, alter, weißer Moderater, Status quo Demokrat, der der jetzt das Land irgendwie nach, nach links in die Moderne führen sollte, das war Barack Obama. Zwölf Jahre später steht jetzt Joe Biden da und man klammert sich irgendwie an diese an die an die an den Wunsch, an die Vorstellung, dass dieser Mann jetzt plötzlich ähm, äh, quasi der, 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 das, das Land progressiver machen soll. Wäre eine Stimme oder ein Wahlsieg für Biden denn wirklich ein Mandat? für den Linksruck in den USA?
2: Ich glaube nicht, dass man sich jetzt gerade daran klammert, dass da ein Linksruck von ausgeht, sondern woran man sich klammert, ist die Hoffnung, dass Trump abgewählt wird. So einfach, das ist ja jetzt auch schon mehrfach gesagt worden, Biden ist derjenige, der Trump aus dem Amt jagen soll. Und dafür muss er eins sein, vor allem nicht Trump. Und das heißt, das macht er auch ganz gut. Er, also gerade auf dieser Erscheinungsebene, er ist empathisch, er vertraut in die Wissenschaft und er spricht anti, äh, antipolarisierende Sätze. Er sagt, man muss zusammenkommen, das Land muss heilen und das ist alles ganz wichtig. So. Die Demokratische Partei, weil du von Status Quo-Demokraten sprach, ist ein wahnsinnig breites Bündnis, ein Sammelbecken, was ein politisches Spektrum widerspiegelt, würde ich mal sagen, von der Merkel CDU bis zur Linkspartei. Das heißt, da ist es sowieso schwierig, jetzt, wenn da jemand, wenn man jemand als Standard einstuft, was ist der dann? Barack Obama war kein Linker. Diese Hoffnung, die ausging, war, dass er nach Bush kam. Und er ist natürlich ein unheimlich talentierter Redner, auch wahnsinnig sympathisch, kann die Leute berühren, wenn man daran denkt, gerade in Black Lives Matter, ne, da kann man ja Barack Obama und Trump nebeneinander stellen und Barack Obama, der in Charleston in der Kirche Amazing Grace anstimmt und Trump, der sich hinstellt und sagt, es gibt gute Menschen auf beiden Seiten. Ähm, trotzdem hat es, ist die Black Lives Matter Bewegung unter der Obama-Regierung gestartet. So, Biden ist also Zentrist, er ist konservativ, er steht für Law and Order, er ist ja auch schon ein paar Tage im äh, politischen Geschäft, das kann man alles nachgucken, er hat den Irakkrieg befürwortet äh, und äh, da ist er, also er steht nicht für irgendetwas, was nach Progressivität äh, aussieht. Die Frage ist jetzt natürlich und auch das Establishment, das partei -Establishment hat ihn ja nicht ohne Grund ausgesucht. Es ist ja nicht einfach so gewesen, ne, möge der Bessere gewinnen und dann hat eben Biden gewonnen, sondern das Establishment, das partei -Establishment hat auch ganz klar den Sanders abgelehnt und es haben sich viele Kandidaten sehr früh zurückgezogen und dadurch ist der Biden natürlich auch in diese Poll-Position Bekommen. So, das ist jetzt das eine. Jetzt ist er da, er macht das ganz gut, er hat jetzt auch das Alter, schadet ihm noch nicht mal so sehr, würde ich sagen, weil das wirkt auch so, dem nimmt man auch nichts mehr übel. Ne? So ein bisschen auf dieser Ebene halt so was Befriedenes. Aber wenn man jetzt nach dem Linksruck sucht oder sagen wir mal dem vorsichtigen Pushen in eine linkere Richtung, muss man sich, glaube ich, außerhalb des Establishments umsehen. Und das ist zum einen natürlich die Parteibasis, also es haben sehr viele sich Sanders angeschlossen und Bernie Sanders hat eins gezeigt, dass man nämlich mit linken Positionen auch Nicht-Linke ansprechen kann. Also er hat äh, Forderungen gestellt, hat ja auch immer so die gleichen drei, vier Positionen genagelt, die doch auch einen sehr großen Widerhall gefunden haben in der Bevölkerung. Und da ist Bewegung entstanden, es haben sich Bewegungen gestärkt, die es auch vorher schon gab. Black Lives Matter habe ich schon genannt. Es gibt auch Fight for 15, also für so einen flächendeckenden höheren Mindestlohn, die eben da unter Trump auch stärker geworden sind, die sind noch da und die werden auch einen demokratischen Präsidenten natürlich unter Druck setzen. Das ist, und das andere, was ich noch zum Schluss sagen würde, ist die Pandemiebekämpfung. Also Biden hat ja noch nicht so richtig viel gesagt, was er machen würde. Er hat gesagt, er glaubt den Wissenschaftlern und man sollte Masken tragen. Das würde er durchsetzen. Aber die Krise der Corona-Pandemie wird ja, verweist ja auf eine Krise auch des Sozial- Systems der USA, also Gesundheitssystem, Arbeitslosenversicherung, diese Dinge, Bildungssystem auch. Es macht natürlich einen Unterschied, ob man ein Semester aussetzen muss, wenn die Studiengebühren im fünfstelligen Bereich sind oder ob das, wenn das wie hier ein paar hundert Euro sind. Also da wird dann die Frage sein, ob nicht diese äußeren Bedingungen und die Bewegungen, die sich auch durch die Politisierung unter Trump gebildet haben oder die gestärkt worden sind, ob die das nicht sind, die auch einen Zentristen wie Biden dazu zwingen, sich mit progressiveren Modellen, Politikmodellen auseinanderzusetzen.
0: Würdest du denn sagen, dass wenn Biden jetzt wirklich gewinnen sollte und das mit viel mehr Wählern, ganz offensichtlich, als Hillary Clinton sie bekommen hat, danach sieht ja viel aus, dass es also nicht nur diese anti trump Stimmung ist, von der wir hier schon so gesprochen haben, sondern auch eben, dass es viele seit dem Beginn finde ich schon der Amtszeit von Trump, viele junge Menschen, nicht nur junge Menschen, aber überhaupt viele Menschen nicht mehr nur gesagt haben, sie interessieren sich für Politik, sondern gefragt haben, wie können wir uns einmischen, wie können wir uns wie können wir aktiv werden und dass das jetzt sozusagen auch die Demokraten nach vorne bringt.
2: Äh, bringen kann. Wir ne? also, <lacht> wollen da immer vorsichtig yes. sein, aber es ist richtig, äh, man, Also diese Politisierung, wir haben am Tag nach der Inauguration von Trump eine der größten Demonstrationen gesehen, die das Land je hatte, mit dem Women's March, am Tag nach der Inauguration. Und das war noch so, dass viele von uns gesagt haben, na ja, und jetzt muss man vielleicht erstmal abwarten und ist das nicht ein bisschen früh und dann war das eine riesige Bewegung und das waren auch nicht nur Linke. Also das steht dafür, dass dieser Schock sich schon auch übersetzt hat in politische Aktivität. Das ist auf jeden Fall etwas, was einem Hoffnung machen kann. Jetzt ist es auch für Linke unheimlich schwierig, sich zu organisieren in den USA, weil eben dieses Zwei-Parteien-System, wo es überhaupt nur eine Partei gibt, wo man den Eindruck hat, die könnte auf dieser gewählten Ebene etwas für einen tun und die ist eben, wie ich gerade gesagt habe, hat so ein breites Spektrum. Das ist schon sehr abschreckend und das führt auch dazu, oder meines Erachtens, dass die amerikanische Linke so fern von Macht Einfluss ist, dass sie sich doch viel stärker fragmentiert hat noch als äh, in Deutschland und auch viel stärker auf diese Bewegungsform geht. Da hat man jetzt in den letzten vier Jahren schon gesehen, dass viele äh, da, denke ich, in eine andere Richtung auch gegangen sind. Also dieses Gefühl Fundamental-Opposition alleine reicht nicht. Auch die gewählten Ämter sind wichtig ne? äh, und zwar auf allen Ebenen. Ähm, da würde ich schon sagen, da ist äh, Bewegung, die hoffentlich auch bleiben wird und die zumindest die zumindestens die Demokraten nicht hinwegsehen können, so ohne weiteres.
0: Ihr seid ganz toll mit Stichwort geben für die nächsten Fragen, als ob ihr die immer schon kennt. Ähm, Moritz, äh, hier wurde gerade Women's March angesprochen. Ich würde dich gerne noch mal was fragen zu den Umfragen. Was mir auffällt, ist, äh, oder beiden schafft es ja auf ganz vielen Ebenen bei ganz vielen verschiedenen Bevölkerungsschichten ähm, an der Kernwählerschaft oder an der Wählerschaft von Trump hier und da was abzuknabbern und mir fallen da äh, mir fällt da immer wieder der Gender Gap auf also dass viel viel mehr Frauen äh, als Männer beiden wählen würden ähm, was ist für dich da, da äh, quasi die die wichtigste Schicht äh, wo dieses, ich, ich nenne es jetzt mal Abknabbern sozusagen gerade passiert, sind es die Frauen, sind es die Senioren, die, die, die sogenannten Independence, äh, passiert ja überall was, wo, wo ist da für dich äh, das Hauptaugenmerk? Machst du noch das Mikro ich dich an, an
4: muten.
3: Da passiert überall was. So, also, ähm Einerseits ist es so, dass Joe Biden ähm, ungefähr fünf Prozent der Trump Anhänger äh, geschafft hat zu flippen, also die berühmten ähm, aufrechten Republikaner, die quasi äh, dem der, der Trumpistischen, Trumpistisch gewordenen Grand Old Party quasi den Rücken kehrt. Die zweite Sache ist, ähm, dass lasst, äh, lasst Großpapa, lass, den Opa sterben. In der Corona Pandemie ist offenbar nicht so gut angekommen. Ähm, als Wahlkampfmotto und ähm, Donald Trump hat deutlich ähm, an Unterstützung verloren bei Senioren äh, und auch bei weißen Senioren. Also in der Vergangenheit haben die immer mehrheitlich ähm, den Republikaner ähm, Präsidentschaftskandidaten gewählt und das wird jetzt, äh, wenn die Umfragen richtig sind, nicht der Fall sein. Ähm, genau, dann ähm, und dann drittens natürlich der Gender Gap, der war schon immer äh, größer. Das ist ja auch in Deutschland so. Also wenn in Deutschland nur Frauen wählen würden, dann hätten wir eine Mitte-Links-Regierung in Deutschland. Ne? Ähm, und genau. Und die vierte Gruppe, würde ich sagen, da zeigen jetzt schon die Early-Voting-Daten, ähm, dass die deutlich äh, mobilisiert wurde und deutlich in größerem Maße abstimmt und vermutlich auch noch in größerem ähm, Umfang, also prozentmäßig für äh, Joe Biden stimmen wird, sind äh, junge ähm, Amerikaner ja, unter 30 Jahren. Also berühmten Gen-Z- bzw. Millennials.
0: Die ja normalerweise eher für die Demokraten abstimmen, richtig?
3: Die normalerweise relativ unzuverlässige Wähler sind und ähm, oft äh, Nicht-Wähler sind. Nicht, nicht, weil sie faul sind, nicht, weil sie, ähm, keine Ahnung, ähm, sich nicht interessieren für Politik, sondern weil sie einfach vor strukturellen Hürden stehen, weil sie als irgendwie Studenten, als vielleicht prekäre Arbeiter ähm, immer mal umziehen, ja, äh, nicht gleich eine Adresse haben, ähm, eine dauerhafte, wo man sich registrieren kann. Also da gibt es verschiedene strukturelle Hürden oder sie sind äh, ähm, an der Uni, wo es wo es nicht immer ähm, einfach ist zu wählen, wo es irgendwie viel zu viele Studenten auf ein Wahllokal kommen, äh, wie es zum Beispiel im Sommer bei einigen Vorwahlen der Demokraten der Fall war. Also da gibt es viele strukturelle Hürden, die diesen Leuten genau mit denen diese Leute zu kämpfen haben. Und man sieht jetzt an der deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung schon beim Early-Voting, also quasi eine wilde Entschlossenheit, ähm, ja Trump abzuwählen.
0: Max, du hast da was
4: zu sagen? Ich, ich hätte einen Zusammenhang, äh, nämlich ähm, Bernie Sanders hat im Vorwahlkampf ja immer vor allem äh, junge Leute, junge Wähler und Wählerinnen aufgefordert, an die Wahluhren zu gehen. Er hat immer wieder wiederholt, nur mit einem with a very high turnout können wir gewinnen. Und äh, wenn ich die Zahlen mir so noch mal vor Augen führe, ist das aber nicht eingetreten. Ähm, also Bernie, wieso stimmst du dazu? Und also, wie, und, und wenn wieso Konnte Bernie Sanders gerade junge Wähler und Wählerinnen nicht in dem Ausmaße mobilisieren, wie es notwendig gewesen wäre?
0: Moritz, ich glaube, die Frage ging an dich. Ähm, nee, ich also an
4: Diego. Aber oder an Diego. Meine Antwort
0: ist ja schon. Meine oder, Antwort ist wohl, oder Diego ging ja die nicht. Ja. Okay, an Diego. Also. Ähm, Nochmal genau was war die Frage?
4: Sorry. Ähm, wieso, wieso konnte Bernie Sanders nicht äh, so viele junge Menschen, junge Wähler und Wählerinnen mobilisieren im Vorwahlkampf, so viel, wie es notwendig gewesen wäre? Er hat ja auch immer wieder gesagt, nur mit einem very high voter turnout junger Menschen können wir äh, die Kandidatur der Demokratischen Partei über, äh, übernehmen.
1: Ja. ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, erstmal müssen wir irgendwie schauen, irgendwie die Realität und das heißt, dass sogar zum Beispiel letztes Jahr, 2016, mehr als 100 Millionen Leute haben nicht gewählt in den USA. Um, klar, um, deine Frage geht, geht es um irgendwie die Vorwahl oder eine andere Art von Wahl, aber trotzdem müssen wir das wirklich sehr ähnlich schauen und irgendwie auch sehr kritisch schauen, wie wenige Leute eigentlich tatsächlich wählen. Um, das heißt auch, dass für jüngere Leute es ist wirklich schwierig zu wählen. Um, vielleicht werden also mehrere irgendwie Möglichkeiten wurde schon benannt. Aber ich glaube, dass, warum hat so viele Leute nicht für Bernie Sanders gestimmt um, das geht es um eigentlich auch ins, ins generell dieser politische Kultur. Also, die Leute sind wirklich nicht, es, ist, ist auch so viel Geld daran. Man hat irgendwie keinen starken Bezug dazu. Ähm, ich weiß, dass irgendwie in 2015, klar, hat Bernie Sanders mich total inspiriert. Aber ich habe auch mit anderen wirklich linker und auch irgendwie progressiver, engagierter Leute geredet. Und die waren, ja, aber ich habe keine Zeit dafür oder irgendwie habe ich keinen Bock oder so. Um, und am Ende des Tages, dann, wenn man kann, wie ein ganzes Gesellschaft nicht oder um, Gruppe von jungen Leuten nicht engagieren, obwohl, man, obwohl Bernie Sanders hat das sehr gut gemacht, um, am Ende des Tages wird nicht reichen. Und um, ich glaube, es ist ein eher strukturelles und größeres Problem, nicht wirklich von, nicht ein Problem von Bernie Sanders.
0: Das strukturelle Problem scheint sich ja gerade hier jetzt bei der, bei der Wahl morgen durchaus insofern etwas zu lösen, insofern, dass man in vielen Bundesstaaten es ja wirklich leichter geworden ist, zu wählen. Und das scheint vor allem auch jungen Wählern zu helfen. Also, dass sie jetzt eben häufiger per Briefwahl abstimmen können, zum Beispiel, ohne irgendeine Ausrede finden zu müssen, warum sie denn nicht ins Wahllokal gehen zu müssen. Ich wollte trotzdem nochmal Moritz was fragen. Du, hast, du beobachtest die Umfragen ja schon, also nicht erst in den letzten Wochen oder Monaten, sondern schon seit über einem Jahr. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie viele, wie viele Milliarden Dollar in diesen Wahlkampf gepumpt worden sind. Haben sich denn die Umfragen beiden gegen Trump in diesem Jahr, zum Beispiel im letzten Jahr, überhaupt großartig verändert? Oder also wirken diese Milliarden Dollar denn überhaupt? Oder hätte man einfach auch vor einem Jahr abstimmen können und wäre gleich herausgekommen?
3: Ähm, es sind übrigens 14 Milliarden, habe ich äh, heute Morgen nochmal nachgeguckt. Jein. Ähm, also es gibt politikwissenschaftliche Forschung zum Thema äh, Fernsehanzeigen zum Beispiel und da, da, daran, ähm, dafür wird ja das, der Großteil, der Löwenanteil des Geldes verwendet und die zeigen, diese Forschung zeigt, dass ähm, Fernsehanzeigen oft nicht so viel bringen, ähm, vor allen Dingen dann nicht, wenn quasi äh, der Markt schon gesättigt ist. Was heißt das, wenn quasi die Leute schon wissen, wer ist Donald Trump oder wer ist Joe Biden, ja? Aber wenn, wenn zum Beispiel ein Kandidat in, keine Ahnung, für einen Kongresswahlbezirk XY noch nicht bekannt ist und er quasi mit seinem Spot ähm, sich den, seine Bekanntschaft im Wahlbezirk erhöhen kann, dann bringt es durchaus was. So bei Donald Trump und Joe Biden ist das aber nicht der Fall. Ähm, beide sind sehr bekannt und dementsprechend sieht man auch in den Umfragen, ähm, was auch einfach die Polarisierung des Landes widerspiegelt. Das war alles sehr, sehr, sehr stabil im Vergleich zu 2016, wo. Ähm, Donald Trump mehrfach, also drei, vier Mal im, in in den Monaten vor der Wahl, so bis auf zwei, drei, vier Prozent an Hillary Clinton rangekommen ist. Und dann hatte sie zwischendurch wieder, ähm, führte sie wieder mit mehr Prozentpunkten. Und dieses Mal war es so, dass Joe Biden eigentlich, seit er seine Präsidentschaftskandidatur erklärt hat letztes Jahr, äh, ungefähr immer so mit fünf, sechs Prozentpunkten vorne lag. Und jetzt durch die Corona-Pandemie ist das eben noch ein bisschen weiter nach oben gegangen.
0: Max, ähm, was ist für dich vielleicht das einschneidendste Thema gewesen ähm, oder vielleicht sogar das einschneidendste Ereignis? Also es gibt ja ganz viel, über das wir im letzten Jahr äh, diskutiert haben. Und irgendwie hatte jedes Thema am Ende politisch wieder zwei Seiten, obwohl man, ähm, obwohl man vielleicht gar nicht denkt, dass es zwei Seiten haben kann. Also George Floyd fällt mir ein, da, da wurde, also dann waren die einen Black Lives Matter und die anderen wurden Blue Lives Matter. Ähm, Charlottesville hatten wir auch schon angesprochen das Impeachment-Verfahren, selbst da versuchte Donald Trump am Ende was für sich Positives rauszuholen. Wo würdest du sagen, was war das wichtigste Thema in diesem Wahlkampf? Pandemie natürlich auch. Auch die hat ja auf beiden Seiten.
4: Das wichtigste Thema hast du gerade selber genannt, Oliver. Äh, Corona, die Pandemie. Das ist meine, und, und das Missmanagement äh, dieser Krise, die dann zu einer äh, Wirtschafts- und, und sozialen Krise äh, sich erweitert hat. Äh, das Missmanagement durch, durch, durch die Trump-Regierung. Ich glaube, äh, beinharte Trump-Unterstützer, die vielleicht vor, im, im Februar noch gesagt hätten, ich stimme auf jeden Fall für Trump. Um März kam dann die Corona-Krise, ähm, äh, machte sich hier breit. Im März, glaube ich, hat bei etlichen Trump-Unterstützern Umdenken äh, eingesetzt. Also die wollen halt auch nicht, dass der, dass der Opa äh, stirbt. Äh, und äh, also ich, ich würde ga, ganz klar sagen, Corona-Krise.
0: Das heißt aber auf der anderen Seite auch, hätte sich, hätte sich Trump hier viel besser verhalten, hätte er die Pandemie unter Kontrolle bekommen, äh, wäre er heute der Favorit?
3: Nein. Moritz, ich übergebe an dich, Moritz. Nee, du kannst ja ruhig sagen, Also, aber ich würde sagen, nein, ganz einfach, ganz kurz.
0: Diego, ja. was
1: sagst du dazu? Ähm, ich sehe ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall vielleicht kein starker Ja, ähm, aber ich sehe dass wirklich die Leute sind, also mit mit denen ich rede und so, die wir sind wirklich. Ähm, es immer geht um Pandemie, Pandemie, Pandemie und es geht es auch vielleicht um irgendwie, dass die Pandemie ist so eine einfache Sache auszuwerten und es so einfach zu sehen, wie schlecht irgendwie Trump irgendwie das behandelt hat und davor hätten wir, also ja, jetzt reden wir über Spekulation und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das hilfreich ist oder nicht, aber hätten wir ein Vaccine haben oder keine Ahnung, irgendwie viel weniger Todesfälle und so. Um, gibt es immer einen großen Vorteil zum Incumbent. Um, er ist also nicht so gut finanziert wie Biden, aber Biden hat auch Rekordniveau vom Geld bekommen, also ist auch doch gut finanziert. Es auch hat die ganze Republikanische Partei, also jetzt nicht mehr langsam, aber vor einem Monat oder so, die ganze Partei äh, hinter ihm. Diese Faktoren zusammen eigentlich zeigen, dass er eine gute Kampagne hat, aber etwas kommt dazwischen und vielleicht das etwas ist doch Corona.
0: Stefanie, was hast du? Was ist das Einschneidendste? Vielleicht hast yeah. du vielleicht sogar irgendein Ereignis vor dir.
2: Nee, also ich kann, muss da leider auch bei Corona bleiben. Ich würde zugespitzt sagen, man kann vielleicht sagen, es hat einer Pandemie bedurft, um Donald Trump sicher aus dem Amt zu jagen. Denn es sah, das wurde vorher gesagt, gar nicht so schlecht aus Anfang des Jahres und auch selbst als die Pandemie losging noch nicht, denn es ging ja, wenn man so zynisch herangeht, wie Trump es tut, erstmal nur an den in den Küstenstaaten los und da wird sowieso demokratisch gewählt. Jemand, der so empathielos ist wie Donald Trump, das ist, den, äh, der, der guckt auch so auf so eine Entwicklung. Ähm, es sah nicht schlecht aus und ich habe ja auch von diesen Blasen geredet. In, in diesen Blasen ist es auch erstmal völlig egal, was draußen drum passiert. So, nur die Pandemie, die kann man eben nicht ignorieren. Und die geht ganz, die ist eben mittlerweile auch einfach flächendeckend, auch in den Regionen, wo Trump stark ist. Sie macht nicht Halt vor sozialen Schichten. Sie ist natürlich trotzdem ungerecht. Man sieht es, überproportional viele Afroamerikaner und Latinos und Latinas davon betroffen sind. Trotzdem zieht sie eben ihre Kreise und dieses Chaos, diese Unfähigkeit, auch nur ansatzweise die Pandemie zu bewältigen, ist einfach nicht zu übersehen und hat das Land auch in ein noch größeres Chaos gestürzt, man darf nicht vergessen, zwischendrin brennt ja auch noch Kalifornien und es gibt Überschwemmungen in den Küsten, das kommt auch noch dazu und er sagt, die Klimakrise gibt es nicht, also selbst bei vielen Amerikanern und das will schon wirklich was heißen, hat sich mittlerweile doch die Ansicht durchgesetzt, dass das wissenschaftlich begründet ist anzunehmen, dass die Menschen dafür verantwortlich sind und da kommt nun diese Pandemie und es scheint überhaupt keinen Ausweg zu geben und die Amerikaner denken ja gerne, sie sind das beste Land der Welt. Und das ist einfach sehr schwer zu halten, wenn man sich die Zahlen anguckt.
0: Diego, ist das für dich fast schon frustrierend, dass jetzt alle nur noch über Pandemie sprechen, obwohl es eben so viele äh, Argumente gab, gegen, gegen äh, Trump zu stimmen können? Über George Floyd, über Black Lives Matter spricht kaum noch jemand zurzeit. Über Impeachment spricht niemand mehr. Und Das ist, das ist nicht mal ein Jahr her. Also wie ist das für dich, dass du jetzt äh, quasi kaum noch über Politik so richtig also über, äh, gesprochen wird, sondern im Grunde äh, nur noch über, über ein Thema und damit alles begründet wird. Um, ja, auf jeden
1: Fall. Aber dann als progressive Leute, um, sogar Demokraten und auch aus der Linke, müssen wir dann sagen, okay, müssen wir diese Verbindungen machen. Das heißt, okay, warum ist die Pandemie so schlecht? Weil wir keine Krankenversicherung haben. Warum ist die Pandemie so schlecht? Weil irgendwie alle sind arbeitslos, es gar, gar kein Arbeitslosengeld. Warum ist die Pandemie so schlecht? So weiter, so weiter, so weiter. Und wenn wir diese Verbindungen gut machen können, dann reden wir doch über irgendwie andere wichtige Policies, Politik und so weiter. Ähm, aber ja, dann sehen wir auch irgendwie diese Unterschied zwischen vielleicht Biden und eher Centrist-Demokraten, die gerne nur auf die Pandemie anschauen möchten und die eher progressiven Flüge.
0: Bevor wir dazu kommen, jetzt euch alle noch mal zu fragen, wer denn am Ende wirklich gewinnt und ihr dürft nicht sagen, ich weiß es nicht, okay. würde ich gerne noch mal darüber sprechen, ob es vielleicht auch, da kommen wir vielleicht noch mal auf, auf diese Angst unter den Demokraten zurück, ob, ob viel, worüber jetzt gerade gesprochen wird, auch eine Überreaktion ist. Ja, kleine Dinge werden sehr aufgebauscht. Max, vielleicht mal an dich die Frage, man hat den Eindruck, es gibt also diese, diese Wahl ist, ist die schlimmste aller Zeiten. Die Post ist viel zu langsam und äh, bringt die Wahlzettel nicht an die Ohren. Äh, es wird alles sowieso am Ende vor Gerichten entschieden. Die Wahllokale sind, äh, sind zu. Ist das, ist das eine Überreaktion, wenn man eigentlich bedenkt, dass es in ganz vielen Bundesstaaten äh, viel leichter geworden ist, für die Wähler zu wählen, zum Beispiel äh, per Brief?
4: Ja, es ist leichter geworden für viele, auch wegen, wegen Corona und weil, äh, weil äh, glaube ich, auch äh, die die, viele Strategen in der demokratischen Partei und nicht-Trump-Medien und, äh, Nicht -Trump -Medien und äh, aufmerksame Leute äh, äh, frühzeitig gemerkt haben, dass Trump und die Republikanerpartei da möglicherweise mit gezinkten Karten spielt. Also äh, man konnte schon von einem, ja, von, von, von einem halben Jahr lesen von, in der New York Times oder in der Washington Post von äh, Wählerunterdrückung äh, und ähm, äh, ich denke, äh, 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 das ist ein Grund, äh, weshalb sich dann etliche Staaten gezwungen sahen, äh, per, per Gerichtsurteil, äh, einen Briefwahl zuzulassen, das alles äh, viel, viel leichter zu machen. Ähm, Jetzt muss ich aber sagen, ich habe den Faden verloren, Oliver. Ähm,
0: ist auch völlig in Ordnung. Wer tut das in diesen Tagen nicht? Ähm, Stefanie, vielleicht <lacht> trotzdem nochmal für dich. Du hast vorhin gesagt, die Demokratie steht auf dem Spiel. Das ist natürlich auch ein, äh, ist natürlich ein ziemlich starker Tobak. Irgendwie. Stimmt das so? Ist das, Woran machst du ja. das fest? Oder ist es nur ja. eine, eine simple Wahl wie jeder andere
2: auch? Nein, das würde ich nicht sagen. Also die kurze Antwort ist, ja, sie steht auf dem Spiel, weil Trump sich in den letzten Jahren ja wie so eine Abrissbirne der Demokratie verhalten hat, ist nicht von mir der Ausdruck, aber finde ich ganz passend, hat im Grunde alles abgeräumt, auf das man sich doch immer noch verlassen konnte. Wenn man es ein bisschen ausholen möchte, muss man dazu sagen, dass die USA auch noch nie so eine ganz lupenreine Demokratie waren. Also es gibt einfach... Grundzüge im äh, amerikanischen Wahlsystem die äh, zumindest problematisch sind, sage ich jetzt mal aus demokratischer Sicht. Also ich habe es schon gesagt, die beiden letzten Präsidenten wurden mit der Minderheit der Stimmen gewählt. Das geht. Es ist eben sehr stark, die, Republik also, die Republikaner haben in den letzten Jahren schon sehr stark mit dem Mittel der Wählerunterdrückung, der Wählereinschüchterung oder des Verunmöglichens von Wählen gearbeitet. Und das ist natürlich harter Tobak an sich. Und das ist jetzt der Bodensatz, auf dem Trump gewachsen ist. Der ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Also man kann sagen, er ist so der tipping Point, ne, der, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ein sehr großer Tropfen, aber das Fass war auch schon sehr voll. Und äh, das beste Beispiel dafür, warum das wirklich eine andere Qualität hat, ist, dass wir es noch nicht äh, gesehen haben, dass ein Präsident sich hinstellt und nicht vorher sich äh, zu der Aussage hinreißen lässt, er würde das Ergebnis auf jeden Fall anerkennen und das ohne wirklich ersichtbaren Grund. Also dass er diese ganzen Prozesse in Frage stellt und er ist ja schließlich der Präsident dieses Landes, er ist ja nicht der Außenseiter, der jetzt kommt, ist schon wirklich frappierend und er sagt es wirklich nicht. Er sagt, erst mal gucken, wie es ausgeht, dann sage ich, ob ich anerkenne. Das ist so, als würde man sagen, Kopf, ich gewinne, zahl, du verlierst. Also er ähm, trichtert auch zunehmend seiner Basis ein, wenn ich nicht gewinne. Wenn das Ergebnis anders aussieht, dann kann es nur gefälscht sein. Und da ist natürlich wirklich ein Punkt überschritten. Und wir wissen eben auch einfach nicht, deswegen steigt ja auch die Nervosität, was dann eigentlich passiert. So, das äh, da gibt es Spekulationen, man rechnet rum, man überlegt, was hat der Supreme Court in der Vergangenheit gemacht, aber wirklich wissen tut man es nicht. Und das ist natürlich schon, äh, finde ich, ein sehr äh, beängstigender Zustand.
0: Axios kam ja jetzt auch mit der äh, Geschichte raus, dass äh, er zumindest intern, gesagt haben soll. Auf jeden Fall wird er sich erstmal am Wahlabend, äh, wenn, es, wenn er irgendwie vorne liegt, auch wenn längst noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, ähm, zum Sieger erklären. Auch wenn das natürlich überhaupt nichts eigentlich theoretisch bedeutet, weil er kann sich nicht zum Sieger erklären, sondern das machen die einzelnen Bundesstaaten und die äh, Offiziellen dort. Ähm, trotzdem, Diego, wenn du sowas hörst, rechnest du dann, rechnest du wirklich mit äh, Ausschreitungen, mit Riots oder rechnest du damit, dass es, dass alles irgendwie vor den Gerichten am Ende entschieden wird oder rechnest du eher damit, dass es, ich meine, das kann ja eigentlich auch nur passieren, wenn es ziemlich knapp ist bei den, bei den einzelnen Bundesstaaten, rechnest du eher damit, dass es am Ende eine klare äh, Mehrheit geben wird und die dann auch äh, die Menschen akzeptieren werden, egal was Donald Trump sagt.
1: Ja, also ich glaube, dass irgendwie am ähm, ersten Mal, ich rechne nicht mit äh, Riots und so. Ich finde klar, gibt es die Möglichkeit, dass was ausstehen kann. Ähm, und das ist immer gefährlich, weil nur ein Beispiel davon oder ein irgendwie Fall davon ist ein zu viel. Und das können wir irgendwie nicht akzeptieren. Aber irgendwie Mass-Riots und so durch das Land, das rechne ich auf jeden Fall nicht mit. Ähm, dann irgendwie, ähm, ich glaube, es wird irgendwie nur zum Grid kommen, wenn es geht jetzt nur um, um einen Bundesstaat. Zum Beispiel vielleicht Wisconsin oder Pennsylvania oder unser Lieblingsbundesstaat Florida. Um, und dann wird es nicht nur spannend, aber dann ich, ich wollte nicht zu viel dazu sagen, weil dann alles, immer, alles ist wirklich möglich. Um, und deswegen, um, ich glaube, dass wir müssen alle für beide stimmen um um eine große Mehrheit zu gewinnen. Muss wir auch irgendwie kurz erwähnen, dass eigentlich 2016, also Clinton hat gewonnen mit mehr als 2,9 Millionen Stimmen. Und das ist eine wirklich riesige Nummer, muss man auch wirklich kurz erwähnen, dass bis heute Trump hat nicht äh, äh, anerkannt, dass er die Mehrheit, die popular vote verloren hat. Also wenn wir irgendwie über, ob er das akzeptieren wird oder nicht, die Antwort ist auch doch ziemlich klar, das wird nicht akzeptieren. Hat 2016 sogar nicht, noch nicht akzeptiert. Ähm, ja.
0: Ähm, Moritz, äh, du äh, du agierst viel mit Zahlen, jetzt will ich mal noch ein paar Zahlen nennen, die ich heute noch mal nachrecherchiert habe. Bei Michael McDonald, den du wahrscheinlich auch gut kennst, der Politikprofessor an der University of Florida, der wird zurzeit sehr viel beachtet, weil er die ganzen Zahlen der Brief- und Frühwähler zusammenträgt dieser Tage. Da sind mittlerweile, man hat wahrscheinlich jetzt knapp die, oder vielleicht schafft man noch die 100-Millionen-Marke, die quasi vor dem eigentlichen Wahltag, dass die Leute sich da schon abgestimmt haben. Er rechnet jetzt hoch, dass es am Ende 160 Millionen Wähler wären, das was äh, 15 Millionen, wenn nicht mehr, mehr wären als 2016, wären eine Wahlbeteiligung von 67 Prozent auch äh, in Rekordnähe. Ähm, es gibt sogar schon Bundesstaaten wie Hawaii, 111 Prozent jetzt schon abgestimmt vom Gesamtvolumen äh, vor vier Jahren, also selbst mit äh, den Leuten, die am Wahltag gewählt haben. Ich nenne mal noch ein paar Swing States. Texas hat auch schon 108, da haben jetzt schon mehr abgestimmt ähm, als vor vier Jahren. Insgesamt Montana bei 99 Prozent, North Carolina 95, Georgia 94, Nevada 91 und so weiter. Also auch viele Swing States, wo offenbar sehr viele Leute schon früh gewählt haben. Und trotzdem kann man noch, also viele sagen natürlich, ja, die Demokraten wählen, äh, wählen früh und die Republikaner wählen dann am, äh, am Election Day und man, man darf da nichts hochrechnen, tun wir jetzt hier auch nicht. Ähm, trotzdem vielleicht nochmal eine Frage zu den ähm, ähm zu den Fehlern, die da eben auch passieren können. Also vor vier Jahren gab es ja offenbar den Fehler einiger Demoskopen, die gesagt, oder die auch selbst dann später zugegeben haben, wir haben nicht genug nach Bildung gefragt und deshalb die Weißen mit geringer Bildung unterrepräsentiert äh, in unseren Umfragen. Den Fehler machen sie jetzt natürlich nicht mehr, jedenfalls die Guten machen ihn nicht mehr. Ähm, kann es aber trotzdem sein, dass es irgendeinen anderen Fehler jetzt geben wird? Also ich denke jetzt, ich denke mal einfach ganz positiv, man unterrepräsentiert jetzt vielleicht die jungen Wähler, weil die ja, weil man die eigentlich immer rausschmeißt, weil die ja sowieso nie wählen gehen. Also kann sowas auch passieren oder denkst du, man ist schon ziemlich spot on jetzt?
3: Absolut, natürlich kann das passieren. Also Umfragefehler gibt es immer. Ne? Also zwei, drei Prozent mindestens, so teilweise sogar bis fünf Prozent. Also drei Prozent ungefähr im National Popular Vote ist so der, der Durchschnitt über viele Jahre hinweg. Ähm, und 2012 zum Beispiel, ähm, haben die Umfragen Barack Obama ähm, leicht unterschätzt. Ja. Also das kann passieren. Es muss auch nicht immer durch die Bank in, in, in allen Bundesstaaten gleich sein. Ja, es gibt zum Beispiel so Hinweise darauf, dass vermutlich, dass vielleicht ähm, die Demokraten in Texas und ähm, vielleicht auch in Arizona unterschätzt werden und vielleicht äh, Trump doch ein bisschen besser abschneidet in Pennsylvania, also dem wichtigsten Battleground-State äh, dieses Jahr. Schauen wir mal, ähm, wo ich jetzt gerade bin. Genau, aber das, also das weiß man nicht. Und das Wichtigste ist natürlich, dass der Turnout quasi, den die Umfrageforscher ja auch berechnen müssen, also die Wahlbeteiligung, dass der halt dieses Mal wegen Coronavirus noch größeren Unsicherheiten unterworfen ist. Aber da haben die Demokraten tatsächlich zumindest in der Form einen Vorteil ist, nämlich dass, man rechnet damit, dass am Ende ähm, ungefähr fast 75% der Demokratenwähler schon vor dem Wahltag abgestimmt haben. Ja. Das heißt, ähm, die Joe-Biden-Kampagne kann sich jetzt darauf äh, konzentrieren, quasi die, die Low-Prospensity-Voters, also die Leute, die eher nicht so oft wählen gehen, vielleicht Nichtwähler, äh, junge Menschen, Latinos, schwarze Männer zum Beispiel, ist immer so eine Anführungszeichen Problemgruppe. Ja, ähm, wo, wo es quasi viel Desillusionierung mit dem gesamten Politikprozess gibt und wo quasi Leute sagen so, ja, es ändert sich eh nichts, ich gehe nicht wählen. Und da kann man sich jetzt darauf konzentrieren, ähm, diese Leute noch zu versuchen, an die Ohren zu bringen. Und genau das macht die beiden kampagne jetzt auch. Ja? Also äh, Kamala Harris ist heute ähm, im Osten in Pennsylvania unterwegs, ähm, Joe Biden heute Abend nochmal in Pittsburgh. Das heißt, man versucht quasi nochmal auf den letzten Metern die Basis und vor allen Dingen die Wähler an der Basis, die nicht eh schon sehr loyale Wähler sind, nochmal äh, quasi zum Stimmen, zur Stimmabgabe zu bewegen.
0: Max? Äh,
4: nochmal kurz zurück zu den Umfragen und vielleicht zur Frage, wie Umfragen zustande kommen. Ähm, also wie es zu den Zahlen kommt, äh, das muss nicht... Äh, an den, an den Umfrageergebnissen oder wie die Umfragen, die Daten zusammengerechnet werden, wiegen, dass da Fehler entstehen, entstehen können, schon allein schon, äh, wer wie gefragt wird. Dies, äh, das Problem hat Michael Moore, der Filmemacher Michael Moore, erst vor ein paar Tagen in dem Interview aufgeworfen. Er meinte, überschätzt, übersch, ähm, äh, äh, unterschätzt nicht, äh, wie potenzielle Trump-Wähler auf Umfrage, auf Anrufe, auf äh, äh, Antworten. Wenn es da heißt, ich bin vom Umfrageinstitut so, äh, Sie sind doch Republikaner, werden Sie Trump wählen oder nicht? Dann meinte äh, Michael Moore, dieser Mensch hat zuallererst im Kopf, oh, das ist der Deep State, der will da was von mir. Äh, Michael Moore und er meinte, die, 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 diese Denkweise sehr, sehr, sehr äh, sehr weit verbreitet. Es gäbe also sehr viele äh, äh, Republikaner und Trump-Wähler, die, ähm, die das verheimlichen würden, weil es sozial irgendwie nicht anerkannt ist, dass man sich äh, äh, als Trump-Wähler be äh, äh, bekennt oder weil die Leute wirklich äh, in ihrer, in, so tief in ihrer Blase leben, dass sie denken, äh, da kommt äh, die Geheimpolizei ins Haus.
0: Moritz, ich habe schon gesehen, dass du den, äh, den Kopf ein bisschen geschüttelt hast. Wenn ich eine trump rally nur am Fernseher sehe, kommt es mir nicht so vor, als ob es den Leuten irgendwie peinlich wäre, äh, zu zeigen, dass sie, dass sie äh, für Trump sind. Du warst jetzt selber direkt vor Ort, hast glaube ich auch eine trump rally besucht. Ähm, bist du, zweifelst du oder oder ja, zweifelst du an dieser Theorie des, des sogenannten Shy-Trump-Voters?
3: Ja, ja, ähm also, da gibt es mehrere Untersuchungen dazu, sowohl von irgendwie Universitäten als auch ähm, von Umfragefirmen selber. Ähm, das Phänomen ist sehr marginal. Wenn überhaupt, dann ist es eher quasi, ist es eher ähm, dort so zum Beispiel in liberalen Kontexten. Ja, also zum Beispiel, jemand lebt in New York City, ist eigentlich Republikaner ähm, und traut sich aber vielleicht in seinem Freundeskreis nicht, äh, das zu sagen, dass er, für Trump, dass er Trump wählen wird. Aber. Die meisten Trump-Anhänger, nein, nicht die meisten, fast alle, sind einfach überhaupt nicht shy über ihre Unterstützung für Donald Trump. Die sind sogar sehr enthusiastisch. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein journalistischer Mythos, der aufgebaut wurde und immer leider noch immer uns noch erhalten bleibt. Was 2016 passiert ist, ist ganz banal. Es gab einen Umfragefehler in einigen wenigen swing states Es gab eine Last-Minute-Bewegung unter unentschlossenen Wählern. Ähm, zu Donald Trump hin und es ähm, war so, dass ähm, die, die Wähler, die quasi beide Kandidaten nicht mögen, in letzter Minute sich äh, mehrheitlich für Trump entschieden haben. Das können Umfragen nicht immer messen, wenn quasi auf den letzten zwei, drei Tagen noch äh, Leute sich umentschieden. Es gab auch viel mehr unentschlossene Menschen damals. Ähm, genau, also das ist ganz viel banaler die Gründe dafür, dass... Äh, ähm, das passiert ist, was 2016 passiert ist. Genau.
0: Du bist ja nicht ganz umsonst in, in Pennsylvania gerade. Viele sprechen von Pennsylvania, von dem Tipping Point State. Auf was achtest du denn in der Wahl nach ganz besonders, wenn, wenn die ersten Zahlen reinkommt? Ist es Pennsylvania oder ist es, sind es sogar andere Bundesstaaten, die, die du gerade besonders im Blick haben wirst?
3: Nee, Pennsylvania. Ähm werde ich nicht besonders darauf achten, weil wir vermutlich äh, Pennsylvania noch gar kein Ergebnis in der Wahlnacht kriegen. Weil ähm, Pennsylvania einer von, das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, waren es, glaube ich, elf Staaten, ist, wo ähm, die Briefwahlstimmen erst am Tag selber, am Wahltag selber, ähm, ausgezählt werden dürfen. Weil das dieses Mal wegen der Pandemie so viele sind, ähm, wird das vermutlich eine ganze Weile dauern. Am Wahlabend selber die wichtigste, die zwei wichtigsten Staaten eigentlich. Ähm, vor allen Dingen zu Beginn der Wahlnacht sind Florida und North Carolina. Florida ist ein Must-Win-State äh, für Trump. Ähm, wenn Biden den verliert, kann er trotzdem noch gewinnen, aber dann wird es eine solche Zittapartie. Und ähm, Florida hat ziemlich viel Erfahrung mit der Zählung von Briefwahlstimmen und ähm, wird vermutlich seine Wahlergebnisse relativ schnell bekannt geben. Ähm, und das Gleiche gilt für North Carolina. Und wenn Joe Biden da eben tatsächlich wenn es dann nicht sehr, sehr knapp ist, also dass tatsächlich noch tagelang ausgezählt werden wird, also ein Prozent oder so, ähm, Vorsprung nur, ähm, sondern wenn es deutlicher ist für Joe Biden, keine Ahnung, drei Prozent oder dreieinhalb, so wie gerade die Umfragen ungefähr aussehen, ähm, dann wäre das so ein Hinweis darauf, wie sich der Rest der Wahl nach so entwickeln wird. Arizona zum Beispiel ist ein anderer Kandidat dafür.
0: Diego, du hast vorhin schon äh, über, über deinen Lieblingsstaat Florida gesprochen. Ich schätze mal, auch du wirst äh, wahrscheinlich eher nach Florida schauen als in deinen eigenen Bundesstaat, weil Kalifornien ist äh, very safe, Biden-Land. Ähm, trotzdem, oder fangen wir mal an mit der Frage jetzt, wenn, wenn du da schaust, wenn du jetzt auf die Umfragen schaust, ähm, was, was glaubst du, wie wird es am Ende ausgehen? Und ich spreche nicht nur von der Präsidentschaft, natürlich die die ganz oben, aber der Senat muss neu gewählt werden, da könnten die Demokraten jetzt auch die, die Mehrheit gewinnen, aber vielleicht ja auch noch ein, zwei Races bei dir in Kalifornien, die dich besonders interessieren. Was denkst du, wie wird die Wahl nach dann ausgehen? Oder die Wahlwoche, muss man ja vielleicht sagen.
1: Die Wahlwoche, das klingt doch gut, oder? Ja. <lacht> um ja, also irgendwie, meine Augen sind auch an Florida. Ich glaube, es wird da knapp und auch werden wir das gleich wissen. Ähm, ich hoffe und wenn wir irgendwie das schon irgendwie ziemlich vorwissen wissen können, dass Biden schon doch Florida gewonnen hat, dann wird es ziemlich gut aussehen. Ähm, aber ja, dann kommen wir zur Frage Senat. Und das ist für mich eigentlich die wichtige Frage, weil mit einer beiden Präsidentschaft, aber ohne einen demokratischen Senat, das ist eigentlich egal. Dann können wir eigentlich nichts wirklich machen. Und brauchen wir doch ein starker Senat, sodass wir die richtige politische Reform machen können. Und das wäre total wichtig. Wo dann schaue ich an, dann auch Arizona, gibt es einen ziemlich knapp ähm, Race da. Die Demokraten können da gewinnen und das wird wirklich wichtig. Auch da, da oben, da in Maine. Und das ist total spannend, weil es haben ein neues irgendwie System von Wählen, Ranked Choice Voting. Können das auch besprechen, aber es ist total spannend und irgendwie auch progressiv und wird eigentlich wahrscheinlich vielleicht ein gutes Vorbild für die Zukunft. Ähm, da in Kalifornien zu Hause. Ähm, leider gibt es kein spannender, irgendwie, ist irgendwie oder Republikaner. Und ja, aber irgendwie ich bin ziemlich gespannt von dieser Prop 22. Das geht es um Uber und ich glaube, das kann wirklich irgendwie die Zukunft von irgendwie äh, Arbeitspolitik wirklich entscheiden. Und ja, ich hoffe, dass Uber nicht gewinnen. Mhm.
0: Stephanie, vielleicht auch an dich die Frage, was glaubst du, äh, du hast schon von der Angst gesprochen, äh, aber trotzdem, was glaubst du, wenn du jetzt mal in dich gehst, äh, wer wird vielleicht in einer Woche spätestens, President-Elect zumindest sein und äh, wenn die Demokraten den äh, Senat drehen können. Oder was denkst du vielleicht auch, wie lange wird es dauern?
2: Ja, also dass man das überhaupt fragt. Na ne? ja, komm, wir sind Sprich einen Tag schon. vor der Wahl, das muss man Nein, fragen. also dass das, wie lange das dauert, Absolut, ne? ja, das, das spricht Bände, dass man es eben nicht mit einer besonderen Wahl zu tun hat. Ich habe vor vier Jahren sehr sicher gesagt, der Trump wird es nicht und das war falsch. Also da habe ich gedacht, das passiert mir nicht nochmal, der Fehler. Trotzdem würde ich sagen, also Biden wird auf jeden Fall die Mehrheit der Stimmen erhalten und wenn er schon in der Wahlnacht deutlich vorne liegt, auch im Electoral College, glaube ich, werden wir es auch sehr schnell wissen. Also dann wird das Ergebnis auch anerkannt, weil das machen, glaube ich, die Republikaner dann doch nicht mit. Wenn sich das aber sehr lange hinzieht, der Auszählungsprozess eben, also ein bedeutender Staat, Moritz hat gesagt, Pelze, Pennsylvania, da geht ja Trump schon seit Tagen drauf, nicht, dass man das im Grunde genommen überhaupt nicht machen kann, wenn das nicht sofort feststeht, was natürlich völliger Quatsch ist, als wäre das das erste Mal, dass mal länger ausgezählt wird dann wird es alles so ein bisschen unwegbar. Aber wie lange genau das dann dauert, das ist auch wieder schwer zu sagen, denn es ist ja eine neue Situation. Der Senat, also ich hoffe da sehr drauf. Ich denke, die Demokraten haben eine gute Chance, den zu flippen. Sie brauchen ja nicht viel mehr Sitze, als sie jetzt haben. Aber auch das wird man sehen. Das hängt auch davon ab, wie sehr sich das an den, an den Präsidentschaftswahlen orientiert oder wie sehr es dann doch mehr an den Kandidaten vor Ort hängt.
0: Max, deine letzte Einschätzung, ähm, Präsident Donald Trump oder Joe Biden im Januar?
4: Also ich glaube, die, die unwahrscheinlichste Möglichkeit, der, der unwahrscheinlichste Ausgang wäre, dass Biden mit einem massiven Vorsprung gewinnt, Trump äh, äh, Biden gratuliert seine Anhänger zur Einheit der Nation auffordert und äh, sich dann zurückzieht nach Florida. <lacht> äh, das ist das Unwahrscheinlichste und ja, aus eurer Sicht wahrscheinlich auch das ähm, am meisten Wünschenswert. Ähm, ich befürchte, äh, dass äh, Trump und seine Strategen, sein innerer Zirkel, letztendlich seine seine familie und die trump organisation dass die genau wissen dass sie ins hintertreffen geraten dass sie zahlenmäßig verlieren werden und ich befürchte dass deswegen entweder leute aus dem unmittelbaren trump zirkel oder seine rechtsradikalen anhänger draußen chaos stiften ich, es gab vor kurzem, vor ein paar Tagen, Artikel, so ein Investigativartikel in der New York Times, äh, gebildet mit einer Dynamitstange, an, an der die Lunte, Lunte brennt und die Dynamitstange war umwickelt äh, mit den, äh, in den in den Nationalfarben äh, äh, und darauf stand Vote. Also ähm, und in, dem, in, in diesem Investigativartikel äh, wurden also etliche interne Regierungsmitarbeiter, namentlich nicht benannt, äh, zitiert, die also wohl davon ausgehen, dass es am Wahltag morgens, am Dienstag morgens irgendwo an der Ostküste einen Zwischenfall geben wird, der dann von sozialen Medien aufgegriffen, äh, multipliziert wird. Äh, dass dann äh, Trump sich per Twitter-Meldung dazu äußert, diese wahrscheinlich äh, rechtsradikalen, weiß ich nicht, äh, äh, Proud Boys oder was äh, Chaos gestiftet haben, die dann als Patrioten bezeichnet, äh, und das, also das ist so die Befürchtung, äh, dass das im Chaos endet. Und nur das Chaos würde äh, würde Trump und in, in, in seinem inneren Zirkel äh, ähm, noch die Möglichkeit verschaffen, also nicht aus dem Weißen Haus abziehen zu müssen. Ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass Trump irgendwann mal vom, vom Weißen Haus aus eine Erklärung abgibt und sagt, äh, ich habe verloren, äh, alles Gute, äh, Präsident äh, Joe Biden. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht bin ich da bei all dem äh, zu, viel zu pessimistisch. Also, ähm, Boris, Chaos.
0: Moritz, kannst du Max die Angst ein bisschen nehmen oder ähm, also quasi deine letzte Einschätzung, äh, äh, wer wird gewinnen und muss man am Ende Donald Trump äh, am 20. Januar aus dem Weißen Haus raustragen?
3: Ähm, ja, ich, ich bin jetzt mal ein bisschen mutiger und ich sage einfach, Joe Biden wird gewinnen. Die Frage ist bloß, ob es quasi eher ein bisschen knapper wird ähm, oder ob er tatsächlich schon äh, vielleicht am ja, Mittwochmittag oder so oder Mittwochnachmittagabend äh, wir in die Nähe kommen, dass genügend Staaten entschieden werden, dass wir über diese 270 Wahlmännerstimmen kommen. Ähm, aktuelle Modelle sagen ja so grob 330 bis 350 äh, Wahlmännerstimmen für ihn voraus. Ähm, es gibt also er hat viele Pfade, um diese 270 Wahlmännerstimmen zu erreichen. Ähm, genau. Nochmal zu Diego. Ähm, ich gucke auch ähm, in der Wahlnacht ähm, auf ähm, die Repräsentantenhauswahlen ähm, da und vor allen Dingen da insbesondere, was progressive Demokraten machen. Ähm, in ungefähr 48, ganz genau sogar 48 Wahlkreisen treten progressive an, die von ähm, progressiven Organisationen wie Justice Democrats, Sunrise Movement, Our Revolution oder so unterstützt werden und mehrere haben gute Wahlchancen auch. Ähm, Georgette Gomez in California äh, 53rd District. Und die tritt gegen eine eher ähm, zentristische Demokratin an. Ähm, und ja, schauen wir mal. Ähm, also das, äh, in Kalifornien gibt es ein ähm, All-Party-Primary, also in diesem Wahlkreis zwei Demokraten gegeneinander. Genau, also es gibt so ungefähr zehn Progressive, die quasi gute Wahlchancen haben ähm, und die vielleicht dann den linken Flügel der Demokraten im, im Repräsentantenhaus verstärken könnten. Und was Joe Biden macht oder nicht macht, ähm, der Präsident selber hat ja vor allen Dingen in der Außenpolitik viel Handlungsmacht und sonst ist er quasi angewiesen auf den Kongress. Ja? Also das wird ganz stark davon abhängen, ähm, wie progressive Demokraten im Kongress agieren, ob sie leicht noch gestärkt werden ähm, durch, durch Mandatszugewinne, ob soziale Bewegungen Druck machen von außen auf Joe Biden und auf die Demokraten selber, ja? also der, der Handlungsdruck. Ähm, wird sehr groß sein, ähm, die Pandemie ist immer noch da, die Klimakrise ist immer noch da, ähm, die, die Kosten für Krankenversicherungen werden vermutlich aufgrund der Pandemie äh, nächstes Jahr deutlich steigen, also der Reformdruck wird groß sein da. Ähm, ich glaube nicht, dass sollten die Demokraten gewinnen, dass so ein Siegestaumel geben wird ähm, oder so ein Fandom, wie es bei Barack Obama äh, der Fall war in den ersten ein, zwei Jahren. Ähm, also Joe Biden wird da sofort unter Druck gesetzt werden und im Senat, genau, im Senat ist es auch so, natürlich, wie Diego gesagt hat, die beiden präsidentschaft wird nicht, beiden wird nicht viel machen können oder die Demokraten insgesamt, wenn die Demokraten nicht eine Mehrheit im Senat kriegen. Also das ist natürlich total wichtig, da zu gucken, ob in North Carolina, in Arizona, in Maine und vielleicht sogar in Georgia und im Iowa, in mehreren Staaten, gibt es die Möglichkeit, dass die Demokraten diese vier Senatssitze gewinnen können die Sie brauchen, um eine Mehrheit im Senat zu
0: kriegen. Vielen Dank, Moritz. Vielen Dank, Max. Vielen Dank, Stefanie. Vielen Dank, Diego. Ich hoffe, es ist allen klar geworden, die uns zugesehen haben, dass es auf jeden Fall spannend wird, dass es viel gibt, auf das man achten kann, auf das, dass es viel geben wird, über das wir in der nächsten Max und Moritz-Sendung reden werden. Und bleibt mir nur nochmal mich zur Entschuldigung, dass der Livestream nicht ganz geklappt hat, aber jetzt können sie ja alles, äh, konnten sie ja alles nachsehen und nachhören. Vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und dann in etwas weniger angstvoller Stimmung. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, das war Max und Moz. Wiedersehen.